2: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo pop en el que vamos a hablar hoy de sobre todo de J-Pop y donde nos, me acompañan como siempre en nuestro querido Capitán Garcios, Buenas noches, Capitán.
3: Hola, muy buenas noches.
2: Eh, mi estimadísima Tito Punk.
4: Buenas noches.
2: Y por supuesto, a los mandos de la nave del misterio eh, tenemos al señor Josh Green,
1: Hola, saludos. Creo que ese era Scooby-Doo o Shaggy, ¿no? <risa> Algo así. ¿El qué? No, no, la
2: verdad es misterio es otra cosa. Que, es de Iker, el, <risa> Iker. Iker uy, que casi ya me yo. Eh, Iker Jiménez, que es un, un locutor, aquí de, locutor y presentador de televisión, Ajá. es típico de, de estos de programas de misterio y eso. Que, genial, genial. El cuarto milenio y todas esas cosas. Oh. Y finalmente estoy yo, que soy Normio, que os doy la bienvenida a este podcast, y me ha tocado a mí el fregado de dirigirle esta noche. Y eh, como hemos dicho, vamos a hablar, vamos a intentar hablar de JPod, si nuestro invitado finalmente nos acompaña, que no lo sabemos, y después vamos a estrenar una maravillosa sección de nueva del Capitán. ¿Cómo se va a llamar finalmente la sección, Capi?
3: Pues todavía no tiene nombre, iba a llamarle el podcast raro, el podcaster raro, pero. Sí. Creo que lo vamos a llamar podcasters de leyenda.
4: Dios, qué épico. Oh,
3: sí, sí. sí, no tenemos sintonía todavía, ¿eh? Pero a ver, aquí tendría que haber fa una fanfarria fa de fa fa este.
2: Fa fucking podcasters, ¿no? ¿no? Fucking po fucking po money podcaster. Dios, tenemos al invitado por ahí el de o ¿no? O no la señora David. Hoy? ¿Cómo estás? Bienvenido, David. Tenemos al señor
3: David Martínez. <ríe>
2: claro
1: que sí. <ríe> Esta... Buenas noches, David. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué noches,
2: tal, David. Otro que... Bienvenido, tú bueno. eres uno de los organizadores de JPO 2020. Correcto. Que son en Gijón este año. Uh -huh. Y eh, pues eh, nos gustaría sobre todo saber, mmm, David, eh, ¿qué tenéis preparado para este año en la JPO? ¿Qué, ¿Qué creéis que va a ser diferente este año en la JPO? ¿Cómo es el.? En sí, la... sabemos que va a ser una, en una, bueno, una universidad, no, en una facultad, o algo sim... un campus ¿no? un universitario, o algo similar, ¿no? Que nos algo cuente similar, sí. Sí, pues eso, queremos que nos cuente a ver qué, <risa> qué nos va este año j -Pot.
0: A ver, este año las JPOD se organizan en Gijón, en Asturias, es la primera vez que se hacen en el norte de España, y dentro de Gijón se hacen en la Universidad Laboral. La Universidad Laboral es un complejo enorme con miles de metros cuadrados que se construyó durante el franquismo como una especie de gran escuela para los eh, huérfanos y los mineros. Tenía capacidad para más de mil alumnos, talleres, era como una pequeña ciudad escolar. Eh, eso con los años fue evolucionando, eh, tuvo otros usos, fue Universidad Laboral y en 2007 se rehabilitó como ciudad de la cultura. Pretendiendo que fuera pues, el, el gran centro cultural, aprovechando la cantidad de instalaciones que tiene, de, de actividades de todo tipo. Y ahora combina ese carácter con el carácter docente, porque todavía sigue habiendo ahí pues, la escuela de turismo y otro tipo de, de, de disciplinas educativas que se imparten durante la semana, solo que el fin de semana pues, tiene más actividad, ya como os digo, cultural, desde teatro, música y demás. Eh, cuando se nos ocurrió presentar la candidatura para las JPOZ, Hablamos con el ayuntamiento de Gijón, con una de sus empresas municipales que apoya este tipo de proyectos, se llama Gijón Impulsa, y uh, a través de ella negociamos con la laboral a ver si nos podían dejar unas salas allí donde desarrollar las, las jornadas, y bueno, llegamos a un acuerdo para alquilar esas salas. ...y ese va a ser el entorno... ...el entorno es una chulada... ...primero porque es un tipo de arquitectura que impresiona... ...y luego porque claro... ...está todo habilitado para este tipo de eventos... ...las, las tres salas donde se van a desarrollar... ...que vamos a dedicar una a las ponencias... ...otra a los directos y otra a los talleres... ...pues tienen toda ya su sonorización... Su, ...sus butacas y demás y además tienen un circuito cerrado de televisión y de audio, tal forma que incluso se pueden conectar entre, entre ellas. Ese yo creo que es el primer atractivo, el, el mero hecho de venir a Asturias y, y hacerlo ahí en la, en la universidad. Luego, a partir de ahí, el esquema que estamos siguiendo es bastante común al del resto de las jornadas. En primer lugar, lo que os he dicho de, de dividirlo entre talleres, directos y, y ponencias y mesas redondas, pero estamos completándolo con una serie de actividades paralelas, más de convivencia y de diversión, para entendernos, eh, que son, eh, bueno, en primer lugar, como este complejo, como la universidad laboral, está en el límite urbano de Gijón y tiene un servicio de restauración muy bueno, eh, hemos llegado a un acuerdo para poder comer dentro del de, de restaurante que tiene. Bueno, el sitio tiene el restaurante, tiene hasta instalaciones deportivas, la, la laboral. Eh, entonces es una de las cosas que yo creo que va, puede ser divertida comer todos ahí juntos el sábado y el, dom, el sábado por la noche estamos montando una espicha que para los que no hayáis venido nunca a Asturias es eh, la forma más típica de cenar en Asturias la palabra espicha viene de antiguamente cuando la gente se reunía alrededor de las barricas de sidra para probar la sidra uh -huh. y ahora eso ha evolucionado en una cena de pie informal en una sidrería eh, donde se está constantemente sirviendo Sidra y es más fácil pues pasárselo bien eh, uh, muy 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 a grandes rasgos es eso para el viernes también hemos preparado una pequeña fiesta de, de recepción de, de primer día pero más convencional en un bar donde uh, el que quiera asiste el que no no y, y más de, de tomar
2: y los o sea ¿y el, el viernes vas, va a haber por la mañana va a haber algún evento o va a ser no, todo por la tarde después de comer es empezaremos
0: padre. después de comer sobre todo porque Gijón está más lejos que Madrid o que otras ciudades más 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 céntricas por decirlo de algún modo y pensamos que empezar por la mañana igual cortaba que gente todavía estuviera pues la gente que trabaja el viernes por la mañana pues que, que no tuviera el tiempo de desplazarse hasta ahí ¿no? entonces empezar, empezaremos después de comer viernes por la tarde el sábado y el domingo por la mañana
2: y tema aeropuerto, David, te mm. digo porque mucha gente está con la cosa de que, porque Gijón como tal no tiene aeropuerto, o sea, que decir, no está en Gijón en sí, sino que está entre Gijón y Oviedo, ¿no? A medio sí, camino. Está a medio camino, sí. Y es fácil ir desde, o no sé qué decir, hay autobuses habitualmente... Sí, del tienes autobuses a...
0: cada hora desde el aeropuerto, tanto a Oviedo como a Gijón. Hazte mm. cuenta que en Asturias las distancias son... Muy relativas comparados con Madrid, con Barcelona Incluso con una ciudad de tamaño mediano como Zaragoza, como Bilbao eh, A ese autobús le cuesta apenas media hora llegar a Gijón Y lo que te digo, tienes un, tienes un, un autobús cada hora entonces en ese sentido no es un desplazamiento mucho mayor que el que harías en Barajas si llegaras a Barajas y te tuvieras que sí. desplazar a, a cualquier zona de Madrid es exactamente lo sí, mismo por el de camino de <risa> pero sí, sí eh, luego por, por carretera y autopista y uh, para el tren tenemos cerrado un descuento que anunciaremos en breve, que es el que suele hacer renfe a este tipo de, um, uh -huh. de eventos que nos han ayudado eh, la oficina de congresos de aquí de Gijón también que, a, que nos, nos ha pasado el contacto y, y demás. Y lo mismo con el alojamiento. Os vamos a dar distintos tipos, como cada cual funciona con sus intereses y sus presupuestos, pues vamos a dar distintos tipos, porque lo bueno que tiene Gijón es que es una ciudad muy turística, es la ciudad que más visitantes recibe al año de, de toda la cornisa verde, y, y ahí todo. Bueno, tienes todo, pues si quieres ir a una pensión, si quieres coger un apartamento, un Airbnb, si quieres ir a un hotel, eso... Hay, hay también disponibilidad suficiente.
2: Y una pregunta, David. ¿Cómo se ocurre? porque ¿Cuántos sois los organizadores de JPOT este año? Pues el núcleo de trabajar mucho, cinco. Cinco. Bueno, está más bueno, creo. ¿Y cómo se ocurre a estos cinco meteros en este fregado?
0: Pues un poco a, a lo loco, la verdad. Tomando una cerveza en verano, eh, sí. Rubén, Rubén Llames, que es uno de los compañeros del, del equipo, me cuenta que... Um, que las j del año pasado al final no se van a organizar y que van a abrir una nueva convocatoria y que podíamos organizar algo, eh, que podíamos presentarnos. Eh, y eh, sin más dijimos, pues eh, venga, vamos a hacerlo. Nunca se ha hecho nada. En Asturias, además, no hay nada de podcast en cuanto a reunión, con lo cual pensamos en montar una asociación que aprovechando las jornadas, pues en realidad... Eh, organizar las jornadas es una experiencia en sí mismo esperando que os divirtáis lo más posible pero también para nosotros es como el inicio de un proyecto más a, a medio plazo ¿no? y dijimos, bueno, pues nos constituimos como asociación presentamos la candidatura, si no sale la candidatura nosotros seguimos, andando, ¿sabes? seguimos adelante pro intentando uh -huh. promocionar el podcast aquí y, y fue todo muy rápido presentamos la candidatura, eh, la asociación le pareció bien y de repente dijimos, madre mía, si sí, sí, apenas tenemos cinco meses para montar esto y así vamos, con la lengua fuera, la verdad, porque organizarlo, combinándolo con estos horarios laborales infernales que llevamos todos ahora en, en, en este país que nos ha quedado, pues, pues va, va despacio. Si nos gustaría informaros más deprisa y tener ya el programa cerrado y poderos dar todas las novedades pero simplemente la gestión burocrática para hacernos una idea de cada pequeña cosa pues es, es más laboriosa de lo que, de lo que querrías ¿no? pero bueno, por ahora estamos contentos creemos que la estructura básica ya está montada eh, aún estuvimos el, el lunes en la laboral viendo el mobiliario temas como disponer de una consigna esas pequeñas comodidades que, que en un primer momento no te das cuenta, pero que, que pueden ir funcionando, pues tener un pequeño espacio también pues, donde tomar un vermouth, donde la gente se pueda re relajar y demás. Y todo eso está más o menos montado. Eh, con los patrocinios están varios a punto de cerrarse. Yo creo que van a ir un poco todos en cascada también. Ya sabéis que los patrocinadores también se miran un poco de lado a ver qué, qué hace el otro, qué, qué pide, qué no sé qué... Y con el programa, lo que son directos y talleres, está bastante avanzado y las coherencias centrales de la sala central están esas zonas que nos van un poquito más más lentas de lo que nos gustaría, pero bueno, todo se irá cerrando.
2: ¿Qué tal? ¿Y del, del, del equipo organizador sois eh, oyentes, sois eh, podcaster, hay una mezcla? Todos,
0: cuando decidimos presentarnos, todos éramos oyentes. habíamos Yo había participado y otros compañeros habíamos participado en podcasts ajenos. Eh, como colaboradores o charlando y demás, pero ninguno habíamos impulsado ningún podcast propio. También era una cosa de motivación, ¿no?, de, de aprender con todo esto. Todos, casi todos somos periodistas. Eh, para contaros así brevemente, en el equipo estoy yo, que soy periodista. Eh, está Rubén Llames, que también es periodista, pero está más especializado en, en comunicación, en redes sociales y en marketing digital. Javier Fernández, que es periodista y hace, es básicamente creador de contenidos. Eh, Borja, Borja Artaza, que también es periodista, solo que tiene una empresa propia de comunicación y él sí que es podcaster de largo recorrido, es de los que está inventando un podcast cada dos días. Eh, y además es uno de los impulsores de Euskal Podcast, la asociación de Euskadi que están haciendo ahora. Y hablamos con ellos porque, bueno, nos parecía lógico que siendo la primera vez que se hiciera en que se si hiciera en, en el norte, pues tener colaboración también de alguna comunidad vecina, ¿no? Era un poco lo lógico. Luego hemos hablado también con Mazoz que también nos han echado un cable enorme y, por supuesto, pues con la asociación y con Asespod, que también está ayudándonos y participando. Y el quinto del equipo es Eloy Fernández, que trabaja para la Radio Televisión Pública Asturiana y también lleva años metido en el, en el mundo de la, de la comunicación.
4: ¿Cómo has dicho que se llama la chica del equipo?
0: No, no es chica, no oh. chica, no
4: hay ninguna chica.
2: <risa> Hombre, es que te digo
0: una
4: cosa, Casi.
2: Si, si es, eh, si es una, o sea, si en Gijón no hay mucho, no hay mucho mmm, ambiente podcastero, eh, que hay una mujer, es raro. Quiero sí, decir, ojalá hubiese bueno, alguna.
0: sí, claro. O, ojalá, vamos, ojalá pudiéramos hasta establecer paridad para, para decir no, no, espera, ojalá, hay tanta ojalá. gente que vamos a hacer, vamos a hacer buscar un equilibrio.
4: No es una eh, crítica a... ni mucho menos, es una, es para que se vea, ya está, simplemente es un point, eh, sabes, es, bueno, no hay chica, es una lástima. Estamos,
0: porque, estamos los que estamos, porque en Asturias no hay casi nada de tradición de podcast, y sin embargo, paradójicamente es una comunidad autónoma donde hay muchísima tradición de radio. Aquí se sigue escuchando mucho la radio local y, de hecho, han sobrevivido no ya solo, las, obviamente, las cadenas nacionales con las, las delegaciones que tienen aquí, sino radios, incluso radios libres, que, que tienen, parte de, tienen más presencia que en otras comunidades autónomas. Eso, probablemente, igual es una de las explicaciones de por qué también hay po, poco podcast. Uh -huh. Hay una segunda explicación. Yo aquí os estoy dando opiniones personales. ¿eh? Uh -huh. Es que eh, Asturias es una región muy envejecida. Entonces, en una región muy envejecida donde casi toda la juventud por sistema emigra, emigra ya desde, el, desde, desde la, por, la propia formación, desde los estudios, que se, se va afuera a estudiar, eh, pues también es más difícil, claro, que surjan que surja gente pues haciendo iniciativas como el podcast. De ahí que viéramos la necesidad de impulsarlo. No suele ser habitual que sea un grupo de periodistas o de gente del ámbito de la comunicación la que tira para adelante de esto... Pero bueno, lo que nos falta de un lado también lo podemos aportar del otro.
2: ¿Y alguno de nosotros ha estado alguna vez en JPOT?
0: No, ninguno. Somos absolutamente bisoños. De hecho, eh, a, a la asociación <risa> cuando le presentamos esto le dijimos bueno, somos lo que somos, o sea, no nos engañamos. Tenemos toda la voluntad del mundo y, y creemos que eso, bueno, pues lo, lo mismo que te está diciendo ahora, sería será un hándicap porque cometeremos errores que, que a, a determinados asistentes les parecerán obvios, pero por otro lado pues también podemos dar con algunos aciertos, ¿no? Eh, incluso con todo el funcionamiento de la asociación y del mundillo lo hemos ido aprendiendo estos meses hablando rápidamente, no sé. Yo yo llevo tantos Skypes que voy a acabar con mi, mi, mi avatar porque hemos tenido que hacer todo ese, todo ese trabajo a toda velocidad, ¿no? De, de, de conocer y de hablar. La suerte es que el mundo del podcast, como bien sabéis, es muy activo en redes y es muy desprendido. Como esto surgió con, con un afán muy amateur, eh, de la misma forma que en el podcast como, como formato de contenidos es más sencillo que en otros formatos establecer complicidad con, con los oyentes, entre el oyente y el emisor, eh, dentro del mundillo, entre los podcasters, también hay, hay bastante olvidarías. Hay mucha rencilla también. Hay mucha, no, tampoco os voy a descubrir aquí nada nuevo. Pero bueno, también el hecho de estar fuera nos ha mantenido al margen de, de, de polémicas.
1: Habemos gente que de repente se nos alborota la hormona ¿eh? y queremos salir y vamos a otro lado del mundo y cruzamos a España un evento de podcasting. Yo ya he ido a algunas JPods eh, Estoy intentando sí. ver en la, en la página que es jpod.es sí,
0: y no veo, sí.
1: no veo el programa eh, o dónde lo tienen para saber Qué, eso es un error, tinta. Lo hemos
0: ido las confirmaciones que hemos tenido hasta ahora las hemos ido contando en redes sociales, pero no hemos actualizado la web. Ayer hice otro podcast con la asociación y lo hablamos. Y eso es uno de los debes que tenemos que solucionaremos en breve para que vayáis viendo en la actualización lo que, lo que se va cerrando.
1: Eh, pero bueno, ahorita, ¿qué nos puedes adelantar?
0: Pues mira, tenemos eh, cerrados de los directos y de los talleres tenemos la participación de dos crossovers. Vamos, vamos a, a juntar en dos crossovers. Por un lado, en cuanto a las series de televisión, a las series reality y a fanfiction. Y a Multiverso Sonoro y Los Mensajeros. Eh, de cine van a venir los chicos de A la velocidad Absurda. También los de órbita Friki. Eh, Movidas Minúsculas. tebeismos y tenemos otros cinco que probablemente anunciemos la semana que viene, que solo nos queda confirmar lo, lo, los últimos flecos. Eh, también va a venir eh, Javier Aznar, de Hotel Jorge Juan, el del podcast de Vanity Fair, que nos dará una charla... ¡Bum! Casi seguro os adelanto viene el director de Radio Nacional también a daros una, una charla sobre un proyecto muy especial de podcast que tiene Radio Televisión Española. Uh -huh. eh, y en los talleres eh, tenemos cerrados más o menos un taller de guión, otro de locución, varios de edición y...
1: Play for free at de que dispongan de alguien que puedan venir a contarnos algún tipo de uh -huh. eso. imagino habrán que habrán
0: talleres o charlas que, se, que son a la misma hora, ¿no? Y la gente puede sí, elegir,
4: sí, lo, ¿verdad? El,
0: las tres salas tendrán, no, no absolutamente todas las horas, pero la mayoría tendrás las tres opciones. Lo que estamos intentando es que en, la, en la, cada franja horaria no se superpongan entre ellas en cuanto a contenidos, vaya. Uh -huh. Que sean contenidos distintos para que, bueno, igual ya has visto a ese, ese podcast en directo, o ya has hecho ese taller, o no te interesa la mesa redonda que está en la sala principal, y más o menos que te vayas apañando. Perfecto. <risa> Eh,
3: pues, uh, a ver, sí, yo tengo una pregunta. Eh, habéis comentado que, que tenéis apoyo institucional, ¿no? Es decir, de, sí. eh, este apoyo es importante, quiero decir, supera, porque hicisteis un crowdfunding, ¿no? Para, sí,
0: estamos en ello, de hecho, está abierto todavía.
3: Eh, está todavía abierto. Eh, si la gente quiere colaborar, eh, ¿cómo tiene que hacerlo?
0: A ver, en el crowdfunding tenéis eh, en, eh, diversos formatos, como en todos, eh, desde la simple compra de la entrada, la entrada más la reserva de plazas en los talleres, eh, la posibilidad de que la gente pueda presentar su podcast y vender merchandise y no tener algún tipo de encuentro, y luego lo que se puede comprar, que es lo más interesante, es eh, la posibilidad de comprar ya eh, la entrada para la espicha eh, y la comida uh -huh. que ahí estamos, está puestos a precio de coste. En cuanto al apoyo institucional, el apoyo institucional nos ayuda con todas las gestiones y luego nos paga parte de las instalaciones no nos pagan todo eh, porque son bastante caras, las instalaciones de laboral ya están muy, muy demandadas, de hecho nuestra idea original era haber cogido el salón de actos, que es donde se hacen las obras de teatro pero ya estaba ocupado precisamente porque trabajan con planificación anual de un año para otro. Entonces, bueno, de mano ya partimos en negativo, <ríe> solamente con las instalaciones, pero bueno, eh, confiamos en que entre el crowdfunding y, y algún patrocinio de los que cerremos, pues que, que vaya para adelante. También con uno de los periódicos de aquí, con la Nueva España, que también quiere presentar una plataforma propia y demás. Y bueno, probablemente entre ellos y alguna empresa, como os digo, eh, consigamos no perder pasta, que es no es poco objetivo.
4: <risa> Hombre, sería ideal. Sería, sí, sería lo suyo. Sería lo sería suyo. Sería. Que si no ganáis, pero al menos que no perdáis. Bueno,
0: esto siempre es un riesgo y, y no os lo voy a negar. Genera mucho estrés. No estáis locos, ¿eh? o sea,
4: yo máxima admiración a la gente que organiza eventos de todo tipo porque es que sí, es tan fácil perder dinero o sea, que stress. yo os admiro es muchísimo parte,
0: el, Yo tengo un volumen de correos, yo, yo soy periodista autónomo y estoy acostumbrado, como todos o como, casi como cualquier trabajador autónomo, a gestionar un montón de correos diarios y de comunicaciones que de hecho se te llevan un tercio de la jornada laboral, pero con esto, como es lógico pues es, es muchísimo mayor, ¿no? porque entre los que te llegan a ti directamente, los que llegan a la web, los que eh, somos cinco, lo que os decía, cinco trabajando y sacando tiempo de debajo de las piedras contra el reloj y con ese pequeño estrés de decir, jo, esto es, es que es pasado mañana y igual nos metemos aquí en un cambalache donde empiezas a contratar los equipos, empiezas a contratar las instalaciones, empiezas a contratar la espicha y luego no llenas o luego, y eh, bueno, pues es difícil. Pero bueno, somos un poco, somos un poco inconscientes y a uh, todo, todo, nos gustaría hacer lo mejor de lo que lo estamos, de lo que lo estamos haciendo, pero confiamos en que va a salir muy bien.
2: Hombre, yo creo bueno. que tenéis un hándicap importante que es el tiempo, quiero decir, normalmente las J se empiezan a organizar en noviembre, noviembre bueno, diciembre, enero del, del año en que se van a realizar hasta sí, claro. octubre. Eso ha sido lo habitual hasta ahora. Y vosotros claro. habéis empezado, creo que en, no, en noviembre, ¿no? No, no, no sé, en Noviembre. Sí, sí, por ahí. Sí, sí. Y eh, para manzo, Justo o sea, tenéis mucho menos tiempo de lo habitual. Sí. Con lo cual tiene, tiene mucho mérito, ¿eh? Yo he organizado, bueno, un, yo, yo he organizado unas y eso tiene uh, mérito. Sí.
0: Bueno, es eso, hacemos lo que buenamente podemos. Al final, yo creo que saldrá bien, tanto, bueno, habla quien le guste más los contenidos y quien menos. Eh, conseguiremos que vengan todos los que queremos o no conseguiremos. Estamos intentando atender, desde luego, a todo el mundo que que nos, nos mm, se dirige a nosotros, aunque obviamente pues a, a veces se te pasan cosas o no te da tiempo, pero yo creo que el sitio, el entorno y el formato eh, va a ser en general divertido, ya sabéis, este tipo de eventos importa tanto el contenido que se te ofrece como el ambiente que se crea ¿no? y en ese sentido creo que va a ser que va a estar bien.
1: Veo en su sitio web, bueno más bien en Bercami, donde están haciendo el crowdfunding, mm. Que, por ejemplo, aquí buscan 2.500 euros, ya han conseguido 1.795. O sí. sea, a punto, creo yo, de llegar a esa meta. ¿Qué pasa sí. si llegan y se cierra? Y digamos que yo estoy de vacaciones en España y tengo ganas de ir. ¿Puedo ir? Porque creo que la entrada claro. tiene costo que es de todo, 10, 10 euros.
0: Todo, ¿no? lo, todo lo puedes pagar cuando llegues, ¿sabes? Todo, O sea, tú llegas y puedes pagar el la entrada y puedes pagar el, la cena y puede, una cosa no quita la otra.
1: ¿Los costos serán los mismos que están en el verkami.com o, o es diferente? No, en el
0: verkami te sale más barato. Claro. ah vale, vale. vale
1: claro, o sea, pero,
0: pero eso es, es decir, son las recompensas habituales de cualquier crowdfunding, ¿no? Sí, tú, tú sí, sí, sí. no, no es que eso, de que eh, tú te, te apuntes o que pagues un pack... Es que obviamente te sale más barato lo que os decía de los precios sí, sí. de coste de determinadas cosas. ¿no? Eso pasa eh,
3: todos los años, sí, sí. Y claro, es, nosotros, premio, es el premio a los cuenta que desde
0: lo más tonto que es, eh, bueno, esto lo sabréis si habéis participado en algún tipo de eventos, desde lo más tonto, pues tienes que reservar hoteles para todos los ponentes, ¿no? O, o los ponentes a los que eh, les tienes que pagar un hotel porque por su categoría, por lo que sea, les tienes que pagar el hotel. Bueno, pues tienes que reservar un mínimo de habitaciones y las tienes que pagar. Igual luego no las llenas. Eh, para organizar una comida de 100 personas o una espicha de, de 100 personas, le tienes que garantizar ese número al, al restaurador. Te tienes que garantizar con anticipación, porque un sábado por la noche en Gijón cualquier restaurante lo tiene lleno. Uh
1: -huh.
0: Entonces, claro, son riesgos que tú asumes, ¿no? Eh, si no sería muy fácil organizarlo, porque si todo es bueno, si luego la gente no se apunta, pues no pasa nada, pues claro, sería muy fácil. Es lo mismo que las instalaciones, ¿no? Pues las tienes que pagar de antemano también. Pero bueno, no, es lo normal. En, cuando organizas eventos, es lo, es lo habitual.
3: Bueno, eh, solamente proponerte una cosa: es decir, de aquí a un mes, eh, es, nosotros grabamos siempre el último jueves de cada mes. Uh -huh. eh, de aquí a finales de febrero Que será nuestro próximo programa Será el último que hagamos antes de las JPod uh -huh. Me imagino que ya tendréis Más eh, concretado sí, El pues no, bueno, perfil y tal
0: De sí sí, pues <ríe> finales de febrero Como en este cerrado Vamos buenos <ríe>
3: Pues te proponemos de Pues que Hacer una bueno, actualización así. Y nos haces un update a los oyentes y, y, y incrementamos el, el hype para, para estar J pod que la gente tiene muchas ganas de J-Pod, la verdad. Eso está, eso está
0: bien, esa es la idea. Se agradece y, mucho
2: gusto. Y vamos a ir pasando a nuestro otro invitado, que es de la sección que estamos presentando de Capitán. Bueno, pues como decimos, vamos a pasar ya por fin a la sección, no, a la sección de Capitán, eh, que nos estaba indicando antes que se trata de... Eh, traer a un invitado, que sea un podcaster de amplio recorrido, y si puede tener un, un vestidor grande en su casa, mejor que mejor. Así que por eso ha traído hoy, a, en este caso, a Dani Jerez. Eh, buenas tardes, bueno, buenas noches, Dani. Hola, muy buenas. Ese muy vestidor buenas. Está, ya, está ya habitable, ya se puede está ir una vestida... Ya para
5: meter la ropa, sí señor. <risa> <risa> la hora del escorial. Bueno, me escucháis bien, ¿no? Perfectamente. Sí, sí, perfectamente. perfectamente. Bien, perfectamente. Hola, hola a todos. Bien, bien. Es que he tenido aquí un drama con Skype, como no puede ser de otra Hombre, manera. Eso es
4: típico y normal, vamos. ¿Qué? ¿Qué? Pero
2: Skype no sería Skype. Qué claro. curioso. Katy,
3: Katy se ha caído, dice que se le ha colapsado,
2: pues...
4: Pero ya, ya hace una hora ya. <risa>
2: como la palmera, <risa> sí, le ha colapsado como la palmera. Sí, sí. Puto Skype, <risa> la madre que lo bueno, parió, de no bueno, manera bueno. que vaya bien.
4: Pero bueno, ya estamos aquí, estamos todos... Palantir, eh,
3: Dani, es de, Dan, Dani Jerez es de los primeros eh, podcasters que, que, que escuché, recuerdo Llámame Romario. ¿Cuántos años llevas grabando, Dani, de podcast? Pues te diría que este año hace 12. 12 años, pues sí. de, los, de los pioneros.
4: podcast Podcaster gran reserva, ¿eh?
3: Sí. <ríe> la verdad es que hubo una forma de
2: decirlo. Eh, antiguo, sí. Sí, y aún pues, se conserva joven, o sea, decir, y aún es eh, joven, porque empecé muy jovencito. Sí, Empezó la verdad joven. que sí.
3: Empezó la muy joven sí. y, y sigue siendo joven.
5: ¿Con ¿Qué? cuántos
4: años empezaste?
3: Pues yo tendría
5: 19, 20, no creo que tuviera más cuando empecé.
3: Pues imagínate, o sea, to, toda. ¿Y, y tú qué has. Um... Tú, por ejemplo, las j sí que recuerdo las de Alicante, sí que. Sí que Alicante estuviste? y Sevilla,
2: seguro.
5: Después Estuve... no sé si. Estuve en las de Murcia, que fueron las, las primeras en las que yo estuve, uh -huh. y que eran muy diferentes a
3: como son ahora, claro.
5: Y después estuve en Alicante y, y Sevilla, sí,
3: y yo no recuerdo ya más. ¿Vas a ir a las próximas JPOT que nos anunciaban aquí los señores? Pues no, la está? verdad
5: es que me gustaría, pero me pilla a
3: reguleras. No
5: Este año no puedo, la verdad, pero me gustaría.
3: Bueno, eh, a ver, tú que has estado, que como comentabas, tienes 12 años de, de experiencia y varios podcasts a, tu, a tus espaldas. Uh -huh. eh, ¿qué, comenta, qué, qué, ¿Qué diferencias más importantes encuentras entre la podcastfera actual y, y la primera, la, la, la de cuando tú empezaste? Bueno,
5: a, ahora hay más de todo. Más más medios, más sitios donde, donde puedes alojarte, más, más plataformas para distribuirte. En aquel momento no había prácticamente nada. O sea, yo recuerdo que al principio subíamos todos a una plataforma que se llamaba Blip, que era de vídeos, pero que permitía audio y de pronto un día dijeron que ya audios no se iban a poder subir y aquello fue un drama porque
2: y qué hacemos ahora con los audios a dónde nos vamos
1: de ahí fue cuando el señor me acuerdo de Milker
2: diciendo quizás lo de Blip TV lo de TV nos debería haber dado una pista pero bueno la opción de
5: subir audio la tenían así que es una cosa que me extraña que YouTube no haya entrado pero en, le en estabais
4: poner, ocupando no, sitio en el servidor y no no, les no le hace falta a
2: YouTube, a YouTube. no le hace falta. YouTube está lleno de podcasts Tanto en formato en audio con una imagen estática tal como en formato vídeo. O sea.
5: Sí, sí, claro. Pero
2: que, Para... no, que no haya
5: YouTube podcast No, porque la gente
4: se ha adaptado a su plataforma. Ellos les va mejor. No tienen que cambiar nada.
3: Sí, en resumen, eh, quizás lo que, lo que vienes a decir es eso. Que, que ahora quizás es más fácil alojar tu podcast, antes tenías que hacer del feed manualmente, que era también
2: y como hay esto bien más sencillo ¿eh? y
5: hay mucha más temática, sí, mucho, más, mucho más fácil, ya no tiene ya la mayoría de la gente se suscribe a través de alguna plataforma o de alguna o de alguna aplicación, ya no el feed, yo creo que ya directamente con el feed con un gestor de feed, yo creo que ya muy poca gente se suscribe por ahí. Mucho más fácil, pues está en Spotify o está en gente, en Apple Podcast o en
2: no sé si lo sigue haciendo, pero Charlie Encinas se suscribió a los podcasts con Fitly, que es una, una aplicación para, para
5: ver... Bu el... Bueno, yo en realidad uso una más vieja todavía, pero, pero sí, sí, eh, hay algunos que todavía, que todavía funcionamos así, pero, pero sí, ya yo creo que ahora todo el mundo lo tiene mucho más fácil y si quieres empezar a hacer un podcast tienes más opciones, sobre todo gratuitas, que es yo creo la clave para empezar. La mayoría de la gente cuando empieza, pues a lo mejor no, no tiene previsto gastarse 400 euros en equipamiento y en pagar un hosting y en pagar un, una web y demás. Entonces, ahora lo bueno que hay es que hay varias opciones gratuitas y puedes escoger la que, más te, la que más te cuadra.
4: Yo que soy podcaster novata, un poco en contraposición a ti. Yo llevo tres años aquí en el podcasting, pero así muy amateur todo. Y la verdad es que es de lo más sencillo del mundo. Otra cosa es que lo hagamos bien, mal, peor, mejor, pero es muy sencillo montarte un podcast y tirarlo para adelante. Es que ah.
2: antes todo era campo, ¿verdad, Dani? Antes, tú era antes sí. ¿No,
4: cuando, cuando cuando
5: todo era campo, ya no lo habéis dejado. No habían construido nada. Eh, realmente, o sea, es que no había nada. Si es que yo me acuerdo de Xbox, o sea,
2: que me acuerdo que vinieron, no una J pota a presentar que era aquello tan oh. implicante a la de Alicante creo que fue, ¿no? Las que fueron... No, a Alicante fueron a decir que iban a empezar a tener el Premium y no iban sé Iban a sacar algo, sí.
5: sí. Y pues, yo me acuerdo al principio es que no había nada, absolutamente nada. Y, y bueno, pero bueno, éramos pocos, pero nos conocíamos entre todos y aprendíamos sí. todos de todos, la verdad. Porque lo que y... no sabía uno lo había averiguado el otro y enseguida lo, y había, lo, lo había copiábamos con
2: había mucho crossover, era mucho el audio correo, ¿te acuerdas, Dani? Bueno, que, <risa> sí, yo
3: era,
5: que, que luego se nos demonizó por aquello, que era sí, sí. que estábamos todos en todos los podcasts y aquello no había quien lo aguantara.
3: Sí. Es cuando se empezó a hablar de la endogamia. Mm. Sí,
5: sí. Mm. Pero bueno, es de por claro. eso, porque al final éramos un grupo que no era demasiado amplio de gente, que estábamos todos empezando a la vez, aprendíamos todos de todos. Y pues había mucho trato entre nosotros y uno salía en los podcasts del otro y, y el otro en los del uno.
1: Así es. Saludamos sí. a Portify que está en el chat y nos pone, Danny se ha hecho otro podcast para evitar hablar eh, solo en el parque. <risa> sí, te has hecho otro podcast, <risa> es cierto?
3: Supongo que estará hablando de tu último proyecto, Escenas Eliminadas, ¿no? Ah. Sí, señor. ¿Qué, qué, en, ¿En qué consiste este podcast, para los que no lo hayan escuchado todavía?
5: Pues bueno, para los que no lo supieran, yo antes hacía teleadictos con más gente, uh -huh. que es un podcast de series, pero bueno, ya con el tiempo y las vidas y las agendas y, y las historias de cada uno, pues cada vez era más complicado eh, quedar para grabar, encontrar una fecha que nos, que nos conviniera a tres o cuatro por lo menos. Y, y al final pues cada vez se grababa menos y no cada vez más dilataba en el tiempo y yo tenía ganas pues de tener una cierta regularidad porque a mí me gusta que si estoy grabando un podcast que sea regular es decir, todos los domingos, o todo, ahora lo hago todos los domingos hay un capítulo uh -huh. y a mí me gusta eso o sea, yo me gusta que si la gente se suscribe sepa un poco cuándo puede esperar yo un nuevo un nuevo contenido entonces tenía ganas de grabar y, y al final me decanté por hacer un formato que es lo que a mí me renta como oyente realmente. Porque yo ahora tengo, la verdad, poco tiempo de escuchar de escuchar podcast y, y me rentan las cosas cortas. Entonces estuve mirando y la verdad es que vi que había pocas cosas cortas. Que no encuentro, por lo menos de las temáticas que a mí me, me interesan.
3: Aquí hemos hecho debate de, de podcast largos, podcast cortos. Que si darle la pausa, yo también estoy a favor ¿eh? de los podcast cortos. A mí, particularmente, me facilitan la vida. Yo, yo estoy corto, a favor de
4: Porque, claro, es que
3: para, para mí, mi cortos, corto media hora o menos. Yo diría. Sí, 25 minutos para mí sería un, sí. un corto.
4: Vale, entonces todos tenemos el mismo baremo de cortos que yo he hablado con gente esto de corto y te dicen una hora, que una hora es corto una
2: hora. Para mí, una hora se me puede hacer corto, depende de lo que sea. Por ejemplo, seguramente el de Dani, que no sabía su existencia, este nuevo, eh, seguramente se me hará corto, porque a mí me gusta escuchar hablar a Dani. Pero, um, sí que, o sea, pero el, digamos que el formato corto serían entre eh, cinco minutos, que es lo mínimo, o sea, tres minutos, digamos que es lo mínimo, uh -huh. y media hora.
4: Uh -huh, estoy de acuerdo.
2: Yo al final he
5: cogido, la duración es hasta que yo tardo en ir y venir del trabajo todos los días. Eso uh -huh. es así. A mí unas escenas eliminadas me dura una ida y una vuelta del trabajo. Entonces es el, el formato que yo he cogido porque realmente yo ahora mismo tengo un puesto que me, que me requiere mucha atención y no, antes sí podía escuchar en el trabajo cosas, pero ahora ya raro es que tenga más de 10 minutos de tranquilidad para poder escuchar, porque a mí me gusta escuchar. O sea, a mí no me gusta ponerme las cosas de fondo uh -huh. y tenerlo puesto media hora y a la media hora levantar la cabeza y decir que estaban diciendo? No me enteraba de nada. No estaba escuchando porque estoy concentrado en otra cosa
4: That's
1: ChumbaCasino.com.
5: No purchase necessary. Void we're prohibited by loss. terms and conditions, 18 plus. Y no, ...y no estaba prestando atención.
1: Y eso de ponerle mm -hmm. pausa y escucharlo otro día, continuarlo al día siguiente, ¿eso no, no te gusta?
5: Claro, es que, pero claro, si yo hago eso, teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, en el trabajo, no tengo más de 10 minutos tranquilos para escuchar, pues a mí un podcast de una hora me puede durar una semana o una semana y media, y a ese ritmo, pues no puedo seguir muchos programas. claro. Mm -hmm. Uh
4: -huh. a la Qué vez, bien. pero grabar media hora es complicado, sobre todo si tienes invitados o si tien, si sois dos personas hablando, yo creo que, lo digo porque a mí también me gustan los podcasts de eso, media horilla ya, o así, porque precisamente es lo que tardo en ir al trabajo pero luego grabarlos de media hora se me hace imposible, entonces pues ahí está
5: yo creo que al final los podcasts de media hora son para una persona o dos personas como mucho En el momento mm -hmm. que hay más gente ya, por poco que hable cada uno Imposible. ya te vas de, de duración pero, pero para mí que ahora escenas eliminadas lo vuelvo a hacer yo solo media hora 20 minutos, Paso. yo me he yo me el tope de 20 minutos y más o menos le tengo ya cogida la medida y, y no me cuesta la verdad ceñirme a, a
1: ese tope Muy bien. te pregunta Porti en el chat que si ya ha sido, si tú eres de los afortunados que ha follado gracias al podcasting
5: bueno, es que no sé qué leyenda urbana se piensa la gente que...
2: No, no, pero que... tú puedes decir que sí, Tani. Bueno, pues...
3: a, a ver, a no, ver. No. Re un respeto de... Eh, Me gusta invitado. pensar
2: que
5: yo tuve algo que ver también en el asunto. Más que el podcasting, yo tuve mi propio atractivo por mi propia parte. Sí, pero evidentemente, evidentemente, pero fue, pero, pero ese atractivo se mostró a través del podcasting, ¿no? Sí, sí, bueno, que no es como las estrellas del rock que dice, bueno, es que me tengo que acostar con este porque es, es mi Jagger. Como es <risa> Mill Jagger, da igual, aunque sea feo,
4: no
2: importa, es mi Jagger. Aunque <risa> tenga la boca como un cómodo ar...
5: ¿no? de lo mismo, ¿no? Me gusta pensar que yo, que yo tuve algo que ver también, sí. sí,
4: sí. Pero te conoció esa persona a través del podcasting. Sí, sí, ese? eso es
5: verdad. <risa> y <risa> Dani,
2: eh, antes eh, el capitán ha hecho una pequeña, una pequeña pincelada de los podcasts que, que tú has llevado y tal ha, ha hablado de Merromario, de Teladictos eh, Pero tú te has hecho más o sea, has hecho...
5: Sí, hecho más Lo que pasa es que realmente Que hayan tenido una duración eh, más o menos larga Estuvo ya Mame
3: Romario, Que yo lo corté cuando me cansé de grabar yo solo eso te iba a preguntar, ¿por qué lo cortaste? Porque yo creo que lo cortaste en el momento álgido, ¿eh? cuando más pues popular sí, era. Sí, quizá.
5: Pero también es un programa que yo creo que con el tiempo eso termina cansando, porque yo sí. hacía ponía voces y hacía entrevistas y vamos entrevistas donde yo me entrevistaba a mí mismo imitando a alguien o alguna cosa así, y un
3: poco... Sí, es verdad, es verdad. Ahora
5: hay una cosa que, que un programa que se llama Las Noches de Ortega, que hace algo así en ese estilo, pone voces y sí. se entrevista a sí mismo y demás, y, y lo que pasa es que eso, al final, estás tú solo, poniendo voces, preparando unos chistes, no hay nadie que se ría, y tú no sabes eso cómo... O sea, grabar eso cuando estás tú solo es complicado, porque sí. dices, bueno, yo estoy grabando esto a ciegas, no sé si la gente se va a reír, no sé si va a hacer gracia, y al final es tenía... divertido escucharlo, pero no hacerlo. Entonces...
2: Y el que tenías, el que tenías que era como, como llame Romario también así de que sí si eso que hablaba que eh, Trina aparte que, que era de este hombre ahí, ¿cómo se llama? El que fue el otro día convertido Bornea a su casa. Eh, Federico. El Federico, el Federico por la mañana, <risa> es buenísimo eso. Sí, pensaba. ese era el
5: Que tenía un tenía un, bueno, hacía de vez en cuando hacía un pro, como un programa de radio falso. Sí. donde yo hacía noticias inventadas y sketches y entraban reporteros de la calle y comentaban cosas que estaban pasando me encantaba
2: porque, porque Federico cada dos por tres dice España se está rompiendo <risa> claro,
5: yo decía cosas muy
2: catastrofistas muy alarmistas como en los programas sí, sí, sí. de.
4: eso está muy de actualidad también mí, ¿eh?
2: pero vamos, en ese plan, en ese plan como de nos eh, están robando manos armadas por el...
1: claro, sí, la, como, la,
2: como, eh, eh, la escritura del piso porque se vienen los comunistas
4: ¿Qué pero Ay, eso sí. podría estar pasando hoy mismo.
5: Claro, claro, sí, sí. sería un programa que podrían poner perfectamente hoy en, en algunas emisoras.
4: Totalmente.
2: Sí. O en algún medio digital que ah.
3: lleve la palabra digital. Sí. Era un programa adelantado a su tiempo. Portify nos dice en el chat que cuándo vas a hacer algún proyecto con él. Pues hombre, ya lo intentamos, pero fue <ríe> se nos
5: cayó a las primeras de cambio. Se, se cayó Portify... Teníamos por ahí un... Yo no sé si llegamos a grabar algo. Algunos guiones había, pero,
3: pero se nos cayó eso a mitad de... A ver, si no lo recuerdas, te pregunto, ¿estabas sobrio ese día por Tiffany
5: Sí, sí. Además que había más gente
3: involucrada.
2: Vale, vale. Yo recuerdo, recuerdo que estaba Jesús Guapín, recuerdo El que Jesús estaban Lingua las Pepis Sí, sí. Yo también recuerdo ese proyecto, que tuvieron un, invita un primer invitado que al final no fue invitado. O sea, se grabó, se creyó que grabaron conmigo y al final no se publicó. ¿E Eso te iba a decir. Bueno, yo creo que sí se publicó, ¿no? Sí, se publicó, yo no me acuerdo. Yo sé yo sé que el primero no salí yo y se suponía que yo iba a ser el primero. Y después ya perdí la pista y no... Porque solamente estaba en Evox, entonces... no, o sea, no, no. Y como sabía que nada más que tenía tres capítulos, no, no. Vaya
3: birria, tío! En Pero serio. Bueno.
2: Y después y después hay otro bosque que también ha tenido Dani que sí ese sí tuvo más tiempo que mm, me vale, no era me vale? Sí, a mí me vale, sí, con Miguel. Con Negrillo.
3: Me vale, sí, sí También fruto verdad. de
5: que te la no grababa. <ríe> Miguel y yo decidimos hacer uno por nuestra cuenta. Que estuvimos pues como no sé, como un año, a lo
3: mejor. No
5: sé, no me acuerdo. Creo que sí.
1: Miguel Negrillo era el de los quesos, ¿no? Le gustaba todo el pan sí. con queso. ¿no?
3: Sí, el de la mancha. Sí, es verdad,
2: con Miguel Negrillo. Es verdad. Y... Y además, además, ese podcast me encantaba porque se llamaba Me Vale y se llevaban casi todo el tiempo criticando. O es sea, decir, más que no decir que le
5: vale. gustaba. No, no, es verdad. No, eso es falso. El programa era A mí no. me vale. Y, sí, y sí, nosotros sí. siempre llevábamos, cada, cada programa llevábamos algo que realmente nos gustaba. Lo que pasa es que luego, colateralmente, <risa> hablábamos de pero, cosas relacionadas que no nos gustaban, pero...
2: Es que de pronto decían, decían, sí, sí, porque a mí me gusta mucho, yo qué sé, Barrio Sésamo, pero por poner algo que tiene muñeco muñeco, seguro que le gusta a Dani. Pero... <risa> o, o la lucha libre, ¿no? o sea, el, el wrestling y tal, nos gusta mucho, no sé qué, pero tal, tal pero tal tío, ese gilipo, y no sé cuándo, no sé qué, y, y se pasan así todos los capítulos. O porque... ¿Por qué, Hombre, porque sí, porque varios es una, es una obra mmm, con en un día no sé qué, no como de Wire, que es una cosa infumable y que no sé qué.
5: Hombre, nosotros aprovechábamos siempre que el Pisuerga pasó por Valladolid para repartir algún palo.
3: Y luego también hiciste alguna promo de algún podcast que nunca se llevó a grabar. Yo recuerdo uno con Sandanco Danco que se llamaba Coca y Putas. Hostia, qué maravilla. Hostia. ¡Qué maravilla! Eh, es que yo no sé por qué no lo grabó.
5: Y que, <risa> eh, era perfecto. O sea, es que hiciste una promo que... Claro, es que era Coca y Putas presentado por Coco Pere, que es mi personaje favorito de los bancos.
1: Sí,
2: sí, sí.
3: Yo Poco recuerdo que, decía, que si algún día existe este podcast, es? yo me suscribo. Es que era
5: buenísimo. Yo que lo estaba esperando. De hecho, lo estoy esperando
3: todavía. No sé por qué no, <risa> no,
5: sé no, por eh,
2: qué Daniel, no lo he visto. Dani, te, te doy unidad de podcast. Eh, yo no sé si sabes... hay este hombre, ¿cómo se llama? Ahí, el, el Ocharante, tiene un... No sabemos sé el nombre. Bueno, tiene un, un programa se llama Programa Cero o algo así. que eh, Episodio Cero, creo que se llama. Que... <risa> Eh, hacen como una especie de episodio piloto de series o de programa de televisión ah, que. Con el Raúl Simas. Eh... Con Raúl Cima, Raúl Simas ah, y Shenzhen. Pues y hacen eso, o sea, hacen como una especie de, de episodio piloto de, de. un programa que nada más que hacen uno. Es decir, una temporada de, de episodio cero son, ¿Mm? eh, por ejemplo, pon seis episodios de una serie o un programa que no existe y que se inventan para ese episodio. ¿Mm -hmm. Entonces, eh, <risa> con eh, lo tengo que sí, buscar, sí. sí,
5: tiene que pintar de estar bien.
2: Está, está en, en Movistar Plus,
5: creo. Ah, pues sí, pues lo buscaré, lo buscaré porque tiene pinta de estar bien. Sí, la, la verdad es que hacen cosas chulas. Yo me acuerdo. Sí, que te otro vez... De
2: hacer el mismo podcast, formato podcast, de
5: hacer de. de <risa> sí, al final el, el problema de eso es que hacer eso te requiere mucho tiempo de guiones. Sí, sí, sí.
2: sí al final sí, es un sí, poco sí. el
5: lastre, porque yo. Eh, tenía también algún proyecto que lo quise hacer de, de narraciones, de audiolibros y demás Pero la edición que yo le quería meter Y los guiones que había que preparar y demás Pues se me iba, se me iba de tiempo Y no lo pude sacar Pero esas cosas están muy chulas Si tienes tiempo de hacerlas
2: Yo creo que eso es algo que se ha ido perdiendo Que es el tema, que es la falta de tiempo es el tema de los guiones. Antes se hacían muchos más guiones y se hacía, sobre todo en humor, en podcasting se hacía más. Me acuerdo, por ejemplo, eh, Pánico en el Núcleo. Pánico en el Núcleo bueno. tenía unos guiones del copón. o sea
5: Yo sigo teniendo guiones del copón, probablemente el único, pero yo todo lo que digo siempre está escrito. Aunque no, no, si no lo digo, parezca por, no lo digo por el... y aunque tú no, digas, digo... este tío no sabe hablar, todo lo que digo siempre está escrito.
1: Y esta no, nueva forma no, eso, de hacer no podcasting, no cierto, Dani. Daniel.
3: Ah, Hay un corte, ¿eh? en el que te cabreas con alguien que está pitando por la calle.
5: Ah, sí, porque tengo un vecino, eh? es una intrahistoria, tengo un vecino explícalo. que es muy inoportuno y está todo el día asomado en el balcón esperando a que alguien se aparque en la puerta de su garaje para salir a pitar. Y, y le da igual la hora que sea, o sea, no tiene problema. Y le da igual que sea viernes, sábado que domingo, no tiene horario y resulta que nosotros debajo de mi casa está la tesorería de la seguridad social que viene muchísima gente es una calle que, no, que está llena de garajes que no hay donde aparcarse y la gente se aparca en la puerta de los garajes
3: Claro, un momentico, y entonces eh. ese
5: tío pues a lo mejor pita como seis veces una mañana y cuando se baja a lo mejor un viernes a las ocho de la mañana a pitar pues no es la primera vez que se asoma algún vecino no soy el único y desde el balcón le pega una voz y le y lo manda a la mierda
3: es que eso, recuerdo aquí a los oyentes que fue, fue un, un corte que se pasó en la primera época de Podzap eh, y además es que él está hablando y de repente se pone a insultar ¡me cago en tu puta madre! <risa> claro, es que yo hacía tomas falsas al final de los
5: episodios y eso fue una toma falsa de uno de esos episodios, que lo tuve que cortar ese trozo y,
2: y lo puse al final
0: Sí,
5: Además, sí,
2: sí. yo tengo una cosa yo me, acuerdo, yo me acuerdo que había mucho debate cuando se daba el, el, el premio este a, a la mejor edición tal y cual porque no recuerdo si se lo llegaban a dar a teledicto o teladicto sí, tu sí. finalista tal a y, y se, sí sí y se decía hay que hay que ver pero Teleadicto es qué tiene edición y yo que he escuchado uh, brutos de teladicto bueno, eh, sí,
5: bueno, bueno aquellos que fue <risa> aquello que sin fue cortes, o sea, que me pidierais los brutos de Teladictos para escucharlos pero que es yo bolidísimo. tuviera que sacar una edición paralela de Teladictos <risa> con el bruto de tres horas y pico de
2: Para, 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 que, para. Que, ¿Es que eso era para, eh, dos alicantinos, un vasco y un sevillano, <risa> prácticamente. <risa> so, eh, sí, sí, pero bueno.
5: pero Había un uno por bruto ahí. De, de tres horas y media, tranquilamente, y yo eso luego lo dejaba en una hora y pico. Y, entonces,
2: y, y, claro. con, y, no, y no de quitar el final quitar, o sea, la, mmm, cuando se, esta, esta vez hablando al no, no, era quitar cosas en medio, o sea eh, con, mmm, Dani conseguía darle sentido al podcast porque había veces que se empezaba a hablar de un tema y de repente alguien, yo qué sé, sonaba un perro, sonaba no sé qué, y empezaban a hablar la gente en ah por pues no sé qué, bla, bla", y ahora volvían otra vez al tema. Claro, si tú estás escuchando el podcast, evidentemente ya no te acuerdas de qué serie estaba hablando al principio ni nada. Y Dani iba ahí metiendo sí, sí, yo, ahí.
5: yo metía los cortes, ordenaba las frases, lo recolocaba todo, quitaba los silencios, quitaba las toses, quitaba. Todo. Eso me llevaba a mí un día, un día entero. Claro.
1: Sí, es, que, que editar, es que
4: editar sí. yo me he dado cuenta ahora madre mía editar se te da la vida y ahora cada vez edito menos y ya dejo todos los em, um, claro. eh, yo al porque... principio los
5: quitaba y sí. al final los he dejado yo también porque al final le da también es una locura sí, cierta y personalidad qué,
2: y además porque sí. te das cuenta que al final si las quitas al final te acostumbra a, usar, o sea, a seguir haciéndolo. Sin embargo, claro. si tú te escuchas, porque yo siempre recomiendo a un podcaster escucharse. Si sí. te escuchas después y te dices, mira, aquí estoy, um, um, um", poco a poco los vas eliminando. Siempre, va, sí. siempre sí. vas a tener algunos, pero mm, no es lo mismo. A ver,
5: si, si, te, si abusas de eso, sí conviene quitarlo. Pero, pero yo creo que una pausa dramática, hay gente que le quiere, que le pasaba alguna herramienta que tienen los programas de edición para quitar los silencios. Y hay veces que una pausa.
4: Es tiene bienvenido un sentido,
5: también, o sea, sí. Eh, y hay veces
2: que hacer un, un, un... Y quedarte pensando tiene un sentido y le da un, un
5: y sentido. De hecho, a la frase.
2: Y de hecho yo voy a hacer aquí una, una recomendación a los podcasters que utilicen eso. Meted debajo algún tipo de sonido, por mínimo que sea, que, que apenas se escuche, para que los... Si, o sea, si el silencio es importante, dramático es importante. Eh, Meted algún tipo de sonido detrás para que los podcasters no lo interpreten como un silencio mmm, real y lo eliminen. Porque entonces se acaba el, el efecto Porque uh -huh. ahora la mayoría de Pocacher Tienen un eliminado de silencio uh -huh. Y cuando hay un silencio De más de eh, un segundo y medio con eso. Sí. Pero, a eso no no, me pero yo por nada, ejemplo eh. lo uso Yo por ejemplo lo uso Y, y está muy bien Para, para muchas cosas Pero en, en, si vas a escuchar un, Por ejemplo un relato O uh -huh. vas a escuchar... Mmm, Incluso algunas veces programas de humor en que puede haber un silencio incómodo o un si provocado, ¿no? O un silencio claro. prolongado que se ha hecho queriendo, mmm, te puede estropear la experiencia.
4: Claro. Sí, yo de... entiendo que el que edita, si ha dejado un silencio, es porque tiene un sentido, digo yo. Pues no, posible, no tiene que ir a editar. No tiene por qué.
3: Pero es lo que dice sí, sí. Normion, ¿eh? A mí ese truco me lo enseñó eh, Tony Stratos. De, de, de poner ese audio porque precisamente Spreaker ya empezó a hacerlo ¿eh? que o sea es algo poner una musiquita así tenue muy muy,
5: muy de fondo un ruido
2: de fondo un ruido blanco que es lo que, que hacemos, un ruido sí, blanco.
5: Sí, sí. yo un ruido la verdad blanco, nunca lo yo normalmente pongo música al principio y al final pero en medio no pongo nada porque le mete un peso al audio que luego no vale de nada porque esa música apenas se escucha y el fichero pesa bastante más entonces uh -huh. no se lo meto por esa sencilla razón pero sé que hay mucha gente que de fondo le mete también para disimular algo. si tienen algún ruidillo ambiental o alguna cosa le mete también música para disimularle eso pero a mí no me gusta hacerlo porque como a mí se me queda limpio eh, no me gusta hacerlo para que, no, para que no le pese más el fichero
3: pues Muy bien, sí. muy bien ¿y hay algún proyecto, bueno eh, eh, si seguimos tu Twitter, de vez en cuando dices, me gustaría hacer un podcast de no sé qué, me gustaría, hay un podcast que tengas en cocción eh, algún proyecto que realmente quieras llevar a cabo y no sé quieres hacer un llamamiento de necesito colaboradores o
4: venga la carta de los reyes bueno, yo, siempre,
5: yo siempre he querido hacer muchas cosas lo que pasa es que siempre falta gente ese es el asunto siempre: gente y tiempo. Y tiempo, y, y luego coordinarse. Y al final es que cuanta más gente, peor, porque más uh -huh. difícil es coordinarse. Eh, pero yo siempre he querido hacer un, una tertulia de fútbol, pero de, de barra de bar. O sea, no de. Hablar bien de, de fútbol, no. De cuñados.
3: Y, ah.
5: y siempre he querido hacer audio relatos y, y audionovelas y demás. Pero claro, eso lo intenté, lo estuve mirando y se me iba de mucho de tiempo. Pero otra cosa... Sí, pues, si hace lo de, de la venir tertulia, a mesa puesta, o sea, <risa> que no tenga yo que editar y demás, eh, sí, que me lo, sí que me gustaría, la verdad.
2: Que, que si haces lo de la tertulia, avísame, yo hago del de típico de la barra que no tiene idea de fútbol y le explicas. <risa> <risa> el no ¿no? que se mete y dice, sí, sí, yo me acuerdo cuando Arconada era el, el portero ¿Puedo? de la selección
3: si <risa> bueno,
5: ahora ¿Algún proyecto así firme? No tengo, no Porque ya he empezado con escenas eliminadas Ya Me lleva más tiempo prepararlo que hacerlo Yo en escenas eliminadas cojo y cuento un piloto De una serie nueva Lo cuento a mi manera, o sea, mal eh, Y cuento Qué pasa en el piloto o sea, No cuento más allá, aunque yo haya visto más capítulos Solo cuento el piloto para que no me digan Que los spoilers y demás Eh... ¿También? pero preparar eso me lleva ya por lo si dura 20 minutos me lleva una hora por lo menos prepararlo y, y luego pues entre editarlo, grabarlo y demás, pues otra media hora, 45 minutos también se me va.
2: Porque para entonces para ya Sí, como, como si otra cosa es primeros... esa mesa puesta. Para gente como nuestra amiga, Katy, que no habrá escuchado nunca a Dani Dani no, o sea, cuando habla, cuando cuenta algo no lo... With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
4: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I
1: pronounce you lucky Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda o O'Reilly right, Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Right,
2: O'Reilly
4: oh, 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 Auto
1: Parts. <tose>
2: Porque llegó no sé qué y vino... No, sé, no, no. Daniel lo cuenta metiéndole cachondeo, metiéndole eh, giros argumentales en claro, relación claro. Lo relaciono con otra serie o con otra... O sea, sí.
4: No, y que si dices que lo ahí... tienes todo guionizado, pues preparar un guión no es lo mismo que improvisar. Claro,
5: es que yo me di cuenta. Yo al principio no lo preparaba tanto. Apuntaba en, el, en un papel ahí cuatro cosas que quería decir y ya está. Pero luego me di cuenta que cuando no lo llevo escrito... Uso muchas muletillas, eh, hago un, más pausas de la cuenta, uh -huh. en, en fin. Entonces, la forma de solucionar eso es que yo tenga escrito lo que quiero decir. Luego, una vez que lo tengo escrito, muchas veces me lo salto, porque se me ocurre alguna chorrada a mitad de, del podcast y la suelto, tal como me viene. Pero la mayor parte siempre lo tengo preparado.
3: Eh, aquí pregunta Spotify en el chat. Porque prefiriendo... muchas pregunta ese.
5: <risa> es el
3: único que pregunta, joder Fortify, dice ¿sigue prefiriendo grabar con micrófonos de diadema?
5: Pues mira, curiosamente ya no utilizo micrófonos de diadema, ah, bueno. hace mucho tiempo que no, eh, pero no porque no me gusten, <risa> son bastante cómodos la verdad, pero ya eh, en unas pod que creo que fueron las de Alicante, tuvieron a bien regalarme un micrófono y <risa> ya sí, claro,
2: sí el premio, el premio
5: y ya entonces grabo con micrófonos, que todavía está aquí y en, en, buena, en buen estado de salud. ¿Y sigues usando el mismo o usas otro? uso Tengo ese y otro que me compré yo por Amazon y los voy cambiando según me da la época.
3: ¿Y utilizas alguna mesa de mezclas? ¿Cuál es tu equipo habitual? Pues
5: realmente tengo una mesa de mezclas de estas chiquitinas,
3: pero realmente
5: no la suelo utilizar mucho. Me la compré con la falsa esperanza de, de grabar algún día con más gente eh, ah, presencialmente, pero luego al final siempre es por Skype. Entonces, al final no la uso. Porque... Es
2: que además tú, en digamos, de podcasteras así oficiales de tu ciudad, el que tenía es que era Filostro se fue, ¿no? Sí, <risa> bueno, en Madrid, o sea que...
3: el Filostro
5: está en Madrid y... Y bueno, yo no sé si tú te acordarás de la época del de carajo sí. ¿sí? que grabé con alguien de aquí de, de Cartagena, que duró poco, pero fue muy intenso. Sí, <risa> sí, sí, ¿te acuerdas sí. que aquello fue una prácticamente un crossover con otros podcasts? Porque mi compañero estaba peleado con todo el mundo. Tu compañero
3: era. ¿Cómo se llamaba?
4: Está él intentándolo eh... no decir, Capi.
3: A ver... Se va, se va, va, sí, ese, ese. ¿Los cabreos que tenías con ese señor eh, eran reales o formaban parte a de él? sus cabreos con los demás eran reales. Pero
5: todos los demás nos lo estábamos pasando fenomenal. Ah, vale, vale. Entonces, vale. a mí me hacía mucha gracia porque él, a lo mejor, se cabreaba con los Gravina. Uh -huh. Y yo, yo soy bastante amigo de ellos. Entonces yo me ponía aparte de ellos entonces es una cosa ah. como muy él era él solo contra el mundo y entonces era bastante divertido nos lo pasamos muy bien porque la gente mandaba audios mandaba cuñas nada más que para picarlo y él caía en todas
3: y también dice Portify que el programa este que grabaste ese o aquel aquel
5: barbaridad, piloto señor.
3: era Barbariedad
5: eso es que no me
3: acordaba el nombre
5: Barbariedad no, no,
2: no que claro, no, el piloto no. Se publicó uno, que no fue el piloto, porque el piloto fue el, piloto fue el mío, al el que participé yo, y nada vale. más que se publicó uno, o sea que... Se publicó
3: un... Eh, sí, eh, perdón, Normio lo usamos de piloto y luego se publicó un episodio y lo mejor fueron las tomas falsas del final, es verdad, sí, sí, lo, lo dice aquí. Bueno, pues... Eh, oye, eh, muchas gracias por venir, ¿eh? eh nada, a vosotros por invitarme. Oye, ha sido, ha sido amplio e interesante. Eh, bueno, el, de todas las aventuras, ya para acabar, de todas las aventuras eh, podcastiles, ¿cuál crees que es tu, el podcast que mejor recuerdo tienes, el que más, el que más Oye, te ha yo gustado? Creo que, yo creo
5: que donde mejor me lo he pasado y, y por tiempo eh, que ha durado, yo creo que teleadictos, es el digamos el, 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 la estrella de la joya de la corona y hay otros que la gente recuerda como más divertidos o como, o como bueno, claro, les tiene más cariño pero, pero donde yo mejor me lo he pasado siento la porque había un grupo de personas muy bueno donde nos lo pasamos realmente muy bien
2: y además hubo incluso una época una época, incluso que los oyentes, mmm, que no éramos muchos, a lo mejor en esa, en esa época, en el 2011, el 2012 y tal, éramos también como parte del podcast. Pues, quiero decir que había mucho audio correo, mandaban muchas cosas. Eh, bueno, os metís con nosotros. Eh. Sí, claro. De hecho, yo, bueno,
5: yo me metía con gente, con actores principalmente, y recibía amenazas de, de fans de los actores que no estaban de acuerdo con que yo me metiera con ellos. Era una cosa muy... Había mucho mucho feedback.
2: Sí, sí, fue muy divertido. ¿Y cómo se fue metiendo señor Javi Marín? ¿Se fue metiendo hasta en la cocina el cabrón? Es
5: que, bueno, Javi Marín, en fin.
2: Poco, poco. No
5: quiero hablar de ese señor, por favor.
3: Javi Marín era el que presentaba los premios. Javi Marín,
2: Javi Marín. El j 2013, sí. El que presentó en Madrid el...
3: La he hecho sí. la, la, la... El Bertino Osborne de la podcastfera. No sé. Sí, sí,
2: que... que, que Juan si y medio, grabó, el relevo generacional de, sí, sí, de Juan y medio. Sí, sí, de Juan y medio, totalmente. No se, no se grabó... Hay ahí, ahí, una anécdota que es que no, que no se grabó en vídeo y nada de eso, porque hubiese, hubiese sido muy curioso, porque cuando empezó la ceremonia, ¿vale? Eh, él estaba como muy normal, muy serio, muy tal. Y conforme fue avanzando en la ceremonia, eh, cada vez lo fue haciendo mejor, y cada vez se fue soltando más y no sé qué. Pues Por eso porque eh, le darían de bebé que, efectivamente correcto porque él estaba en la mesa divertida estaba en la mesa divertida que era la mesa de gravina y ahí corría el vino que te cagué además lo que hacía arturo de gravina era que cada vez que llegaba había una, había una parada cogía y le echaba vino a aquí a Jaime y entonces llegó un momento en que Javi dice que él al final de la gala, no sabía ni cómo se mantenía en pie pero bueno, pero estuvo muy bien. La verdad es que lo hizo muy bien todo el mundo. Lo hizo muy bien. Y dice: Bueno, pues si me dicen de el año que viene, beberé desde el principio. <risa> y ya <haya> he bebido. <risa> Hombre, lo bueno es que vayan creciendo. Sí, sí, también, también, ¿verdad? Sí. también sí. Pero bueno, la verdad es que el teladicto da muy buenos momentos al podcasting y, y muy divertidos. ¿Sigue por ahí disponible la, la parte antigua? O ¿Se quiere decir está todo teladicto en iVoox? E sí, sí, o... eso, está,
5: eso sí está disponible entero.
2: Pues, ya, yo recomiendo Romario, que, lo le, que lo escuchéis
5: y me no, no, llámame Romario no está disponible porque no resisto escucharlo
2: o sea, ya, ya, esto es
5: fue tú, tú. lo primero que yo hice Lo quitaste y, tú, ¿eh? es verdad. y tiene muchas cosas que yo ahora lo escucho y digo, esto no se escucha bien, esto está mal esto está mal, esto... y como no soy capaz de aguantarlo
3: uh -huh. eh, lo quité Te, eh, yo mm, confieso que los tengo grabados los tengo guardados oh. en disco duro otro más <risa> y tengo lo, los cuatro de al carajo, algún día los publicaré no, hay, bueno. hay
5: por ahí otro también, que es Charlie Encinas que los lleva grabados en DVD sí, sí, sí. y los va pasando de extraperlo
3: por ahí, que me he enterado Sí, es verdad. Yo no quería decirlo, pero sí es cierto. Y Porque a mí PR17 me los pidió y le dije que no.
5: Bueno, me parece muy bien. Es que esas cosas... Si lo ves, cóbralos, por lo menos. Si lo ves, no, 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 contrabando, por lo menos sí,
3: cóbralos. Si sí, 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 representa que tú has retirado la obra, si eres el Salinger del podcasting, pues no... No no puedes. O sea, si los aceptas, no puedo decir que gente? hay quien tiene
2: por ahí hasta el famoso. Hasta el famoso. Eh, capítulo retirado de Necesito un arma.
3: ¿El famoso capítulo retirado? Sí,
2: sí, 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 el capítulo 13, creo que recuerdo que es.
4: Eh, hay un capítulo de. Es ¿Qué memoria tiene Normion? De verdad, ¿eh? Época... Es que te
3: estás
5: remontando ya al principio, principio, principio. Porque no, los se hacer, lo que les es estudiaban conmigo. O sea.
2: Esto es, esto es 2008, 2000...
5: Por ahí, por ahí, sí. Eh, 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 2009, 2008, 2009, sí, sí. No, no llegamos a ser compañeros de clase, pero íbamos a la, a la misma facultad. De hecho, yo empecé porque escuché hablar allí en la facultad de que ellos tenían un, un programa y yo no les conocía de nada, no, no, ni siquiera íbamos a la misma clase, pero pero dije, ah, a, ver qué, a ver de qué va esto. Era el, nueva, el número, número
2: 23. Era el número 23 que se retiró porque había ciertas alusiones a la señora de, eh, de Pablo, de Gabina. Y, <ríe> y hubo ahí un rifi y ah. entonces retiraron el capítulo. Ya, pero pues. si
4: llegó a publicar, y luego lo retiraron. Sí, sí claro, claro eh, publicó, pero se retiró. Una y, claro, una gran polémica
2: aquí hablando, y eh, duró mm, a lo mejor un día el publicado. Entonces lo retiraron. Hay gente que lo tiene. Y ha ido pasando, eso es una de estas cosas que van pasando, alguien que dice, sí, porque dicen que lo, los juegos de T están enterrados no sé dónde, y al final se descubre, pues, sí, sí, sí. Hay gente que tiene ese, hay gente que tiene ese, ese archivo.
5: Está muy bien, que las cosas se conviertan en leyendas, como, sí, sí. como lo de Ricky Martín y el perro. Correcto.
4: Sí, totalmente leyenda, que nunca pasó.
3: que no, enorme sí que, que lo vio. <risa> sí, yo lo vi, yo lo vi. Sí, que, seguro. Hay, hay, o se, se lo imagino. Que, hay, hay gente que dice que sí, sí, que yo lo vi, ¿eh? también te dice. Sí, sí.
2: A, mí, a mí lo que me encanta, ya que estamos hablando de eso, a mí me encanta pues, que Concha Velasco dice que el día siguiente, justo el día siguiente, por la mañana de, de hacer el programa, ella iba, a no sé qué, a un teatro, al teatro que tenía ansayo, yo qué sé, y coge un taxi. Dice, y estamos hablando a lo mejor de las 12 del mediodía o de las 11, una cosa así. Y coge un taxi y le dice el taxista a ¿Usted con concha? Que sí, sí. Que... Uy, es que vela que se lió ayer en el programa, no sé qué, con lo de Ricky Martin. Y, y la otra, ¿pero qué? me está hablando? Sí, sí, que, que hubo movida, ¿no? no sé qué, que un perro, no sé qué, de la mermelada. Y, y esa fue la persona que se enteró. Y estamos hablando del día siguiente, o sea, y, y decir, ¿pero qué ha pero qué pasado? Sí, sí, no lo... aquello, corrió,
5: aquello corrió rapidísimo. ¿no? Sí,
2: sí. Aquello.
3: Eh, en, el, todavía no hay una explicación eh, para lo que pasó. Aquello fue. No. En casos de histeria colectiva. Pero sí. que además sí, pasó en una época, época que era
5: muy, muy pre-internet. O sea, que la Ella, gente no tenía internet va, en su no, casa. Es, como, no había y Twitter como que para que, que esto se, se difundiera. Así, así.
2: o sea, al día siguiente ya, ya hubiese esa repercusión. Es que era muy raro. Tío.
3: Por, por eso es que la gente lo da por, por, por hecho, por, por la repercusión que tuvo y la rapidez de lo viral que fue. Y como no fuera por el teletexto no veo otra manera. De discutir. No ¿Es eso es que
1: no había nada.
3: O sea, es que yo lo, lo que no me IRC. Que por, que yo yo por IRC? <risa> de todas maneras, hay, creo que había un libro que lo explicaba el cómo fue y, y realmente era una cosa muy 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 bizarra. ¿eh? Pero bueno, no lo explicaremos aquí porque tampoco es el objetivo. Eh, pero sí, algún día podríamos hablar de, de, de esos episodios
4: retirados, eh, se,
3: retirados esa, censura. Eh, esa censura, aquellos audios que se hicieron o aquellos programas que ni se llegaron a, a subir, que descansan en algún disco duro. Um, sí, de eso que, también tengo yo. Mm. Y yo, yo tengo algunos audios que... Yo, yo tengo unos un... audios que habría algunos que no quisieran que se publicaran ah, ahí lo dejo. Tengo,
2: yo, tengo, yo tengo un audio grabado en mi casa a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana Con un miembro de un sí. podcast sevillano Borracho los dos como cubas, eh, que eso no verá nunca a luz Pero eh, yo lo tengo por si algún día tengo chantaje a mí A mí me parece que eso me ha llegado por WhatsApp No, el, el, audio, el audio no te puedo haber llegado el audio no, te puedo llegar a lo mejor la, la, la preview, ¿no?
5: Me puede haber llegado a lo mejor un un tráiler. <risa> un
2: tráiler. O sea, no dicho que existe, pero, pero el, el, el audio no porque nunca ha salido de mi código. De hecho no sé si siquiera si lo tengo, si lo conservo. Uh,
3: sí, Norman, lo yo creo que cuando estábamos antes de grabar el programa aquel hindú
1: que te intentó entrar en sí, sí. tu ordenador.
2: <risa> yo creo que Se quería el audio. <risa> sí, quería eso, quería eso Sí, bueno, sí. pues si, si os parece, vamos a ir cerrando el programa. Que además, Dani sí, se tendrá que ir a dormir al,
5: al vestido. Sí, sí, yo ya tengo una edad. Yo ya... que tiene, si ¿tiene una
2: edad, un con una casa pegada al lado del vestido. Y. <risa> y. Eh, es que es una, esto del vestido es una broma recurrente en el de la teladito de la última época. Porque. Bueno, ¿cuánto, ¿cuántos años llevas con la casa al día o ya? Pues llevo, <risa> pues llevo ya como dos o tres. Sí, sí. Y todavía te quedan partes por restaurante. ¿no? A mí me quedan, quedan partes por, por amueblar ¿no? sí. Te quedan a las de la mansión por amoblar. Sí, sí. Eso. Pues nos vamos a ir despidiendo. Vamos a agradecer aquí primero a Dani por haber venido. Muchas gracias, caballero,
3: como siempre. A vosotros. Un placer. Placer. Un placer. Muchísimas gracias por venir, Dani.
2: Y eh, si quieres cerrar de alguna forma, um, Capi, la sesión ¿quieres añadir algo más?
3: Eh, bueno... Eh comentar que para el próximo programa espero ya tener sintonía y pues seguiremos trayendo o, o a un podcaster o a alguna situación o sea igual la cosa va a versar sobre situaciones memorables uh -huh. pero, vale. pero sí que la sección de podcast raro como ya dije el año pasado ya se quedó Bien, en, el 2019, en el 2019 y ya de ahí ya nos seguimos quizás algún audio que tenga sí que lo pondremos en la sección de cortes pero pero ya no ya no existirá como tal
2: vale y bueno pues lo he dicho vamos a ir despidiendo eh, yo señor Green. Eh...
3: por cierto aquí le toca el próximo programa ¿De
1: qué estoy? Eh, a mí me toca, así que ya nos escucharemos en el 141 el Sí, estamos
2: ahí con el Phil Barrera ¿eh? está. Ahí ah,
1: con el pollo, sácalo Phil Barrera,
4: perdón, ya se fue
1: <risa> <risa> Así que bueno, nos escuchamos el <risa> próximo Phil Barrera
4: El otro
3: bueno, es que eh, yo también, no me estoy haciendo un vestidor Pero también estoy en una obra Y estoy lleno y de, de polvo, polvo. Estoy, tengo un de cacenate que parece el Sáhara. Y, y, y yo os puedo decir una cosa, y lo peor del pollo es cuando el pollo arranca. <risa>
2: arranca. Bueno, vamos, vamos a ir dejando el tema que se está poniendo la cosa peleuda.
4: Yo solo eh... digo. Oh, perdón.
2: No, no, perdón. No, no, o sí, sea, Katy, sí, sí, Katy. también, Katy, eh, señor Pan, que si quiero añadir algo en momento.
4: Gracias, que me he adelantado sin querer. Eh, cuando grabemos el mes que viene, por favor, levantaos con el pie derecho, ¿vale?
2: Sí, sí. Yo incluida. No. Eso hay que hacer. ¿Puedo contarte
3: un secreto? ¿Puedo contarte,
4: chicos?
3: ¿Puedo contarte un secreto? ¿Cuántos se claro sí. Yo eh, salgo del coche y de la cama siempre con los dos pies al mismo tiempo.
2: <risa> es supersticioso. Hoy no te ha funcionado. Bueno. Y nos entra con el micro derecho. Y nada, despedirnos, agradecer a Silvi y a Porti que han estado ahí en el chat eh, y a Bunsi que han estado aquí con nosotros. Y nada, pues deciros que dentro de un mes, el próximo último jueves de febrero, nos vemos. Eh, y como siempre aquí en...
1: en punto primario com y en WhatsApp. Pues nos escuchamos la próxima. Gracias a todos. Chau.
4: Chao, chao, chao.
3: Chao, chao. Adiós. Y hoy para, para empezar tenemos un podcaster legendario que incluso ganó también el premio al mejor podcaster del año uh -huh. y no es ni más ni menos que el señor Dani Jerez.
2: Dani Jerez que no se puede unir todavía. <risa> <risa> y Dani.
4: Eh, vamos, meté, mira, va, vamos favor. a una cosa, vamos a
2: llamar a Paco Ibáñez, el cantante. <risa> <risa>
4: ¿Qué eso te contesta con, seguro?
2: Da con él porque Nuri
3: eh, mmm, lo subió al, al escenario. Pero si está aquí, ¿no? El muchacho este. Un segundo. Dani, da, si
4: estás unirte? aquí entre nosotros. ¿no? Ah, no,
3: dice que tiene algún problema y que, que no, ya, no, se si le, no le Si hubiera la bueno.
1: cara de Katia, si así de quiero morirme.
4: A <risa> ver, este
3: podcaster, mientras se une, vamos a hablar un poco de su historia. Empezó pero con éstamelo, un. Podcast... Va,
4: yo no lo conozco.
3: Empezó con un podcast que se llamaba Llámame Romario. Sí, <risa> Ya.
0: Ya, ya se, se fue. fue, ya se fue.
4: Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com punto punto. ¡Hola! ¡Buenos días, mi
5: pana!
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?